0: Örkutyák, civilben.
1: Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora.
2: Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit! az FM 98.0-án, az őrkutyák civilben, minden szerdán 11 órától. A mai témánk a Fridays for Future kezdeményezés, aminek két aktivistájával, szervezőjével fogunk beszélgetni erről, hogy mi is ez az egész, illetve hogy ők, mint magánemberek, hogy kerültek ebbe bele, mégis milyen érzés zöld aktivistának lenni a Magyarországon, és miről is szól az ő életükben az, hogy ők ezzel foglalkoznak. Első vendégem Hartman Johanna, aki a telefon végén van. Kívánok! Na, kívánok, örülök, hogy elvállalta az interjút. Arról szeretnék először kérdezni, hogy egy pár mondatban mutatkozzon be, és mondja, hogy ő ön hogy került a, ennek az egész a közelében, aztán majd beszélgetünk magáról a színzésből is, de először most, mint, mint személy, egy pár dolgot magáról.
1: nem, nem. Uh, frissen végzett biológus vagyok, most végeztem tavasszal, és még februárban kezdtük el a, a párommal ezt a mozgalmat Magyarországon. Igazából alapvetően már mindketten ilyen jó tíz éve érdeklődünk így a természetvédelem iránt. Én már kiskoromtól nagyon szerettem kint lenni. Elég hamar elhatároztam, hogy biológus szeretnék lenni, mert, mert hogy egyre többet kint voltam, elkezdtem madarászni, minden szabad időmet kintöltöttem a természetben, ugye egyre jobban láttam, hogy milyen hatalmas érték a természet Lenyűgözött a komplexitása, a sokfélesége, és láttam azt, hogy, hogy úgy tűnik, hogy az ember ezt nem veszi észre, és hogy mintha tűzzel, vassal pusztítanánk, és, és tényleg így, így nincs határ ennek a pusztításnak, és, és ezt szerettem volna. Szerettem volna része lenni a védelmének és akkor így, így úgy döntöttem, hogy biológus leszek, hogy, hogy jó szakemberként minél többet tehessek ezért. Viszont igazából az évek folyamán végig azt éreztem, hogy nagyon tehetetlen vagyok, hogy lehet, hogy majd egyszer tudok valamit tenni a természetvédelemért, de hogy egyelőre semmit, és hogy közben elkeserítő azt látni, hogy mi történik. És aztán hát jött Greta Thunberg a, a sztrájkjával, illetve ezzel a mozgalommal, ami amire én hát, meghallottam a hírt erről, addigra már egészen nagyra dúzdadt. Tehát olyan november-december táján hallottunk először az ő mozgalmáról, és hihetetlenül fellelkesített minket, hogy valaki így kiállt, és most úgy tűnik, hogy tényleg megmozdul egy kicsit a világ, és végre az emberek odafigyelnek erre az üzenetre. És bennünk is így elkezdett el mozgolódni, hogy de hát akkor lehet, hogy egy egyetemistaként mi is tudunk valamit tenni azért, hogy, hogy valami végre változzon, hogy az emberek tényleg rájöjjenek, hogy vagy nagyon más irányba kellene mennünk és akkor végül februárban döntöttünk úgy, hogy akkor mi is kiállunk a magyar parlament elé, és akkor először első héten még csak kettően odáltunk, aztán szerencsére így hétről-hétre dúzdott nálunk is a létszám, és, és meglepően nagy volt az érdeklődés Magyarországon is, pedig itt a tüntetéseknek azért egy negatív felhangja szokott lenni, de, de úgy tűnik, hogy az emberek itt is egyre jobban megértik, hogy ez egy közös ügy, és hogy tehát mindenki, mindennyiunknak közös érdeke, és tényleg most a legfontosabb dolog, amit tenni lehet az, hogy, hogy felhívjuk a figyelmet a környezeti válságra, és tegyünk végre valamit annak érdekében, hogy, hogy megforduljanak itt a, a, a dolgok.
2: Említette Greta thunberg ugye ez a Fridays for Future, ha jól tudom és jól tájékozott, amit amit megérdezően gyakorlatilag egy nemzetközi, Mozgalom, és ugye gyakorlatilag ez úgymond az ő köré is szerveződik. Ezt, ez, ez jó jók az információ, vagy mégis mi, mit jel, mi, mi az egész mozgalom így nemzetközi szinten, hogy lehetne ezt elképzelni?
1: Ez egy, igen, ez egy teljesen alulról szerveződő mozgalom, amit ö, nagy részt diákok ö, működtetnek, tehát úgy kell elképzelni tényleg, hogy a mi esetünkben is, hogy, hogy a diákok hallanak valahol erről, hogy, hogy ez már folyamatban van, hogy máshol tüntetnek rendszeresen, Emiatt, és, és így tényleg a saját, ö, saját otthon, saját városukban megszervezik ugyanígy ezeket a tüntetéseket, ugyanezek alapelvek mentén. Kréta igazából az inspirálója ennek a mozgalomnak, nem a vezetője. Gyakorlatilag ő lelkesíti fel és a többieket a, a tiszta mondani valójával, a, az intelligenciájával és a politikusokat, nem is tudom, megszégyenítő, tényleg... <gül> igazságaival és, és főszintességével És igen, így jutott el Magyarországon is ez a mozgalom oda, hogy, hogy múlt héten most már 8-10 ezer ember vonult az buda Budapesten.
2: És, és hogy jött ez az egész, hogy becsatlakozni ebbe? Tehát, hogy ez van is valamilyen kötődést Tehát az egyes országok, vagy egyes városokban a szervezők valahol tartják egymással a kapcsolatot? Vagy ez, ez teljesen független kvázi?
1: Hát elég lazán szerveződik igazából az egész. Valamennyire még márciusban találkoztunk Strasbourgban, így más európai Fridays for az ilyen szervezőivel, diás szervezőjével. tényleg ilyen gimnazistákat azt kell elképzelni. De egyébként tényleg lazán tartjuk a kapcsolatot, így a globális strike az időpontjai azok, azok vannak így, nagyjából központilag kitalálva, egyébként pedig mindenki tevékenykedik a saját városában, és Magyarországon is természetesen tartsuk ugye városok között a kapcsolatot, mert most már ilyen 15-20 településen működnek kisebb-nagyobb ezt a de tényleg de így az alapinformációkat, meg az országos szintű kérdéseket vitessük meg egymással, egyébként pedig mindenki a saját otthonában szerveződik a saját csapatállal.
2: És és ez nagyjából mit kell kezdeni Magyarországon? Ez hol van mondjuk, hogyha a hallgató, ugye már bár ugye földisztórása, csak Budapesten a civil rádió, de előszoknak interneten is hallgatni, vagy a podcastokat, hogyha meghallgatja, akkor van más városokban is ehhez csatlakozási lehetőség is, hogy konkrétan mondjuk hol van mostanára, hogy hol tartunk itt. De
1: Természetesen, igazából bárhol van csatlakozási lehetőség, tehát mi örülünk annak, hogyha ha minél több településen, és nem csak városokban, hanem akár falvakban is elindulnak ezek a mozgalmak, és, és jelzik a, nem csak az országvezetőjének, hanem mondjuk a helyi önkormányzatnak is, hogy, hogy nagyon jó lenne, hogyha végre tennének valamit a, a klíma alkalmazkodásért, a klímavédelemért. Mert ugye látszik, hogy Ausztriában például több mint 500 településen vannak már ilyen tüntetések, ami az ország településének talán a negyedet szóval ott, ott már tényleg ott, utána kis hirdezték aztán a Klimovész és szeretnénk, hogy itthon is ez, ez elinduljon. Egyébként a, a Facebook oldalunkon elérhető egy ilyen kis okos, amiben leírjuk, hogy mire érdemes figyelni a jelentésnél, hogy tényleg, hogy, hogy működik ez az egész, hogy miben tudunk segíteni. És Szóval örülünk, hogyha bárki megkeres minket, segítünk, tényleg tudunk tanácsot adni, mert már tényleg egy fél éve szervezzük ezeket. De egyébként tényleg a nagyobb városokban igazából nagyjából már mindenhol van. Tehát Pécsett, Debrecenben, Miskolcon, Házán, Szegeden, Szexádon. Nagyon sok helyen már egészen nagyok ezek a helyi kis mozgalmak.
0: És
2: ezt a kezdetekre visszatérve, hogy azt... Mondta hozzá, hogy először ketten kimentek a kosutér, megjából így kell ezt elképzelni az első alkalmat, hogy igen, igen. Mi, mitől lettek többen? Tehát mi, ugye sokszor veszély, ugye itt a sőt az örkutyából alapvetően mindig ilyen különböző mozgatomakkal civilszeretekkel beszélgetünk. És hát a, ugye mindig az a kérdés, hogy mi mozgatják az embereket. Mi, mi a titka ennek, hogy most 8-10 ember az utcára, meg mondjuk volt, múlt héten.
1: Én úgy gondolom, hogy most már egyre inkább egy olyan szeszültség van a világban, tehát annyira az emberek elkezdték érezni a saját bőrükön a változást. Elkezdte egyre több ember látni, hogy itt tényleg benne élünk a a klímaváltozásban, hogy itt észlizeteken belül olyan dolgok lesznek, amiket el sem tudunk talán képzelni, hogy tényleg szemünk láttára tűnnek el élőhelyek, tűnnek el fajok, hogy teljesen megváltozik a környezetünk, és igen, egyre több információt is lehet valani, erről szerencsére a média is egyre inkább közvetíti ezt, mert tényleg igazából az emberiség legnagyobb krízisében élünk, azzal nézünk szembe most egyre inkább, ami eddig a történelem során előfordult. És a másik pedig a Gréta jelensége, ő ugye nem, ebben a már egyre feszült helyzetben föltűnt, és szerencsére elindított egy, egy ilyen folyamatot, tényleg így valahogy berobbant a köztudatot az egész végre szerencsére. És ezek a tendenciák valahogy nekünk is így nagyon sokat segítettek, az biztos abban, hogy, hogy, hogy tényleg egyre több ember meg tudja itt Magyarországon is, hogy az hogy létezik, hogy lehet csatlakozni, és hogy, hogy jó, hogyha közösen teszünk ezért az ügyért.
2: És konkrétan a, ennek a, nem tudom, az önök esetében, hogyan lett a kettőből három ember? Tehát, hogy mi, mi mik voltak az első konkrét lépések, amik, amik Budapesten nem tudom, már szélesítettek egy, egy nemzetközi kezdeményezésnek egy, mondjuk az, hogy csíráját?
1: Hát először igazából a baráti körünkben szóltunk, hogy mi most ezt mi meg fogjuk csinálni és csatlakozzonak, és igazából nagyon sokan tényleg csatlakoztak is, és lelkesek voltak, és valahogy így a közösségi médiában is nagyon gyorsan terjedt ennek a híre ahhoz képest, amire számítottunk, és utána a, a, a zöld civil szervezetek is, nagyon, nagyon sokat segítettek ebben, hogy terjedjen ennek a híre. A Greenpeace-nek a munkatársai azonnal megosztották ezeket az eseményeket, és, és tanácsokat adtak, hogy, hogy hogy érhetünk el több embert. Szóval tényleg nagyon-nagyon sok jó szándékú és segítő szándékú ember jött oda hozzánk, írt nekünk, hogy tudna ebben meg abban segíteni. Szóval tényleg valahogy egy ilyen gyűjtőpont lettünk, mert a sok sok ember, aki akár már évtizedek óta dolgozott a természetvédelemért, a környezetvédelemért, az most, nem tudom, tényleg átérezte, hogy milyen történelmi pillanatokat élünk így világszerte és nagyon sokan örültek annak, hogy Magyarországon is elindult ez a mozgalom, és így tényleg annyira segítettek, hogy, hogy valahogy talán csoda is lett volna, hogyha, hogyha nem leszünk kettőnél közben.
2: És hol van az a, az a, az a határa, volt? ahol azt mondjuk, hogy ennek, ennek már lehet eredménye, vagy egyáltalán mi, mikor el, először kiálltak ketten oda a sütére, akkor akkor mi volt a fejükben, mi, mi a cél, tehát mit szeretnének összesen elérni, az, mert ez az teljesen világos, hogy fölhívni a figyelmet erre, de, de van-e valami konkrét cél, hogy akár én, hogy x embert az utcára vinni minden pénteken, vagy évente kétszer x-et, vagy bármi, vagy, vagy akár olyan, hogy azt szeretnénk, hogy Magyarországon ilyen és ilyen törvény szülessen, törtök, akár, mint mozgalom, ilyen szervezeti célok vannak-e, akár pedig ilyen konkrét tudom, követelések vagy
1: célkitűzések. Igen, természetesen hát ez nagyon álgazó, ugye, mivel tényleg itt vagyunk a, a környezeti válság közepén, is, és azt látjuk, hogy Magyarországon is, illetve a világban általánosan is az általános az, hogy egy ennek ellenére nem, hogy nem teszünk azért, hogy ezeket a folyamatoskat mérsékeljük, de sőt még az ellenkező irányba haladunk, tehát még nagyobb pazarlásban élünk, még inkább csak a gazdasági növekedést helyezik előtérbe a kormányok, meg a gazdasági vezetők, és, és tényleg ilyen, hogy mondjam, milyen elkiseredett lépés volt az, tulajdonképpen éppen tőlünk, hogy még ha csak egy kicsit is tudunk tenni az akkor tegyünk. Természetesen nagyon, nagyon sok minden van a fejünkben, hogy mit szeretnénk akár a mostani magyar ö, vezetőktől, akár egyáltalán a világban látni. Tehát nagyon fontos lenne, amellett, hogy természetesen nagyon gyorsan le kéne csökkenteni a kibocsátás, kibocsátásunkat, amellett a, gyakorlatilag az országot felkészíteni erre a válsághelyzetre. És ez nagyon-nagyon sok összetevőből áll. És e, ugye a Friday Social egyrészt e, nagyon kifejezetten célja az, hogy a, a politikai és gazdasági vezetőknek, a figyelmét felhívja erre a problémára, illetve a cselekvésre őket, mert nekik van tulajdonképpen a legnagyobb felelősségük és, és jókörük ebben a, a dologban, hogy tényleg nagy hatású dolgokat tudjunk tenni. Viszont nagyon fontos a társadalom figyelmét is ráirányítani erre. A társadalom figyelmén, ne, figyelmén keresztül pedig nyomást gyakorolni egyrészt döntéshozókra, másrészt egyéni és közösségi szinten is felkészülni erre a válsághelyzetre illetve az életmódunkat is átalakítani, hogy, hogy ez a, a, a nagy pazarlással, amivel ideig jutottunk, abból, abból átlépsünk egy, egy környezetbarát, és, és az, az életnek, az életet tisztelő életmódhoz. És ebben nagyon sok minden beletartozik, hogy, hogy kell, hogy mit szeretnénk. Egyrészt nagyon fontos lenne, hogy a megmaradt természetes élőhelyeinket, azokat védjük meg akár a nagy beruházásokkal szemben. Tehát már nagyon kevés maradt, és nagyon fontosak ezek a klíma változással való szembenézésünk szempontjából, és nagyon fontos lenne megvédeni az erdeinket, a még jó állapotú természetes, vagy természetközeli erdeinket, a vízes élőhelyeinket, a gyepéinket. Nagyon fontos lenne átalakítani a településeinket, tehát a, a, a közlekedéstől elkezdve azt, hogy, hogy tényleg, és tizedetek múlva milyen lesz az élelmiszer biztonsága a településen, hogy, hogy hogyan lehet majd ellátni vízzel és energiával az embereket, hogyha ö, körülmények már nem lesznek olyan kiegyenlítettek, mint most. Ö, a vízgazdálkodásunkat nagyon, nagyon komolyan át kellene alakítani, mert, mert nem tartjuk meg a vízünket, és nem tekintünk el kincsként, pedig, pedig jönnek egyre több olyan aszályos időszak amit nehéz lesz átérszelni. Tehát meg kellene tartanunk a vizet vizes élőhelyekben, teret kellene adnunk a folyóinknak, és tényleg víztakarékos üzemmódra átállni. Ugye az energiagazdálkodást, az energiarendszert Magyarországon nagyon át kellene alakítani. Az első és legfontosabb, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasztunk. Az energia hatékonyságra is nagy hangsúlyt kellene fektetni, illetve természetesen a megújulókat kellene előkérde helyezni a foszilis energiahordókkal szemben.
2: Nagyon sok minden eszemélytott erről Most nem is tudom, melyik kérdéssel kezdem, de talán azt kérdeznek azt, hogy én kicsit oda visszaúborva, hogy segítettek más zöld szervezetek, a greenpeace említette is kimondottan, hogy mi a Fridays for Future-nek, akár itt Magyarországon, akár globálisan a, a viszonyzatot, hogyan definiálja magát a többi zöld szíveszetet képest, hogy ernyőszerzett, hogy teljesen független tőlük, vagy ugyan olyan, mint a Greenpeace, csak egy másik kezdeményezést, Tehát, hogy, 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 hogy kell ezt, nem tudom, így, így ilyen hierarchiával szavadni, hogy nyilván nem, itt most nem, nincs valódi aláfelé rendeltségi viszonyok, de hogy, 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 hogy mi, mi, a, mi a cél, hogy új embereket hozzon be, erre, vagy inkább a meglevőket egy- egyesítsen, mondjuk mondjuk céle, hogy a Greenpeace-nek az összes tagja mondjuk eljön a Friday for future vagy inkább az a cél, hogy új emberek menjenek el az utcára, vagy mind a kettőt, tehát hogy tényleg ezt hogyan kell elképzelni, ilyen, ilyen nem tudom, szervezeti célok, nem tudom, mindenki.
1: Hát úgy gondolom, hogy ez a mozgalom most elég más, mint eddig bármilyen zöld civil szervezet, vagy ilyesmi, nem is szervezet vagyunk, ugye, hanem tényleg egy diák mozgalom, tehát tényleg nem tudom soha gyakorlatilag mindenkit szeretnénk bevonni. Szeretnénk egyesíteni tényleg azokat, akik már nagyon régóta küzdenek, azért szeretnénk, hogyha, szeretnénk, hogyha nem egy zöld ügy lenne most már a, a klímavédelem, a biodiverzitás védelme, hanem mindenkinek az ügye, mert ez, ez tényleg mindenkinek az ügye, tehát mi gyakorlatilag a saját életünkért küzdünk, és egyáltalán az életért küzdünk ezért a bolygón. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy mi nem tudom, egy kis Nem tudom, társadalmi réteg vagyunk, akik a kis céljaikért küzdenek. Mi tényleg mindenkiért küzdünk itt, és és nem nem gondolom, hogy azért be kéne is katujázni ezt a a mozgalmat. Ez szerintem valami egészen példátlan a történelem folyamán, és és remélem, hogy, hogy el is fog nagyon sok mindent érni, mert Igazából ez az egy választásunk
2: van most. Nem is az a cél, hogy egy szervezet létrejön, nem inkább ilyen mozgalmi is mondott.
1: Nem. Hát az a cél, hogy a cselekvés végre megvalósuljon.
2: <hulating> a másik, a ugye, itt nagyon sok minden elhangzott ezek is, hogy. De a visszatérve, ha oda még, hogy volt egy találkozó mondjuk Strasbourgban, akár ez alapján, akár más benyomások alapján. Magyarország, hol áll, esetleg hol állt és hova jutott el. Eddig az elmúlt, nem tudom, fél év során van törzente bármi változást, tehát pedig más országokhoz képest, vagy más tapasztalatokhoz képest, akár úgy, hogy könnyű-e erre megmozdítani embereket, akár általában a, a magukkal a célok tekintetében, hogy állunk. Tehát nem tudom, a tibocsátás jobb-rosszabb, mint az európai átlag, vagy akár a vízhasználó, takarékosabba kell az emberek a vízzel, vagy pazarló, vagy tud, tud-e mondani, meg meg maguk az emberek annyira fogékonyak erre a témára, ugye, ami megfogalmazta célkitűzésként, hogy minden társadalmat is kicsit felvázni.
1: Ilyen. Hát alapvetően úgy gondolom, hogy Magyarországon nehezebb mozgósítani e, ilyen jellegű eseményekre, tehát tüntetésekre, sztrájkokra az embereket, mint mondjuk Nyugat- Nyugat-Európában, ahol... Ez a kultúrában sokkal jobban benne van, hogy, hogy utcára mennek egy-egy jó ügyért. Viszont ennek ellenére, hogy, hogy így talán lassabban indult be nálunk ez a mozgalom, tehát a tömegesé válása, annak ellenére nálunk is elég, elég hirtelen növekedés látható a van, tehát hogyha az ilyen globális sztájkokat nézzük, akkor első alkalommal összeazon voltunk, második alkalommal háramezren, most pedig legutóbb 8-10 ezeren, tehát szerencsére itt is azért tényleg látni, hogy folyékonyak az emberek. Másrészt hát bonyolult így összehasonlítani mondjuk a többi európai országgal Magyarországot. Ugye így köz- közép-kelet- Európában aztán lehet mondani, hogy egyrészt hát azt mindenképp le kell nem, hogy a gazdag országok közé tartozunk, hogy világviszonylatban, tehát tényleg a nagy fogyasztók közé tartozunk, de mondjuk Nyugat-Európához képest még mindig kisebb a fogyasztásunk is ilyen szempontból az ehhez kapcsolódó ökológiai lábnyom is valamivel kisebb. Ugyanakkor nem szeretem azt, amikor a vezetők elbagatelizálják emiatt a, a felelősségünket, illetve az ország miatt a felelősségünket, mert úgy gondolom, hogy Magyarország nagyon-nagyon keveset tesz azért, hogy, hogy a klímaváltozást illetve az ökológiai válságot azt, azt fékezde, illetve azért, hogy felkészüljünk ezekre a változásokra, tehát igazából az elmúlt évtizedben egyetlen kormány sem volt, amelyik érdemű lépéseket tett volna ebbe az irányba, és, és még most sem látunk igazából semmilyen változást, úgyhogy nagyon-nagyon sok a feladatunk itt Magyarországon, és ezért is a másik célunk az is, hogy még ha a vezetőink nem is tesznek semmit, akkor is legalább egyéni és közösségi szinten elkezdünk ezekre a változásokra felkészülni, és igen, minél több ember tudatekről a dolgokról, minél többen kezdenek el közösségben szerveződni, annál jobb esélyeink lesznek tényleg ezek között a, a váratlan és kiszámíthatatlan körülmények között.
2: Az utolsó kérdésem pedig az, ami szintén itt elhangzott, hogy nagyon sok lenne, de az időnk az itt lassan, És közeledik, hogy Diákmozgalmat említett kétszer is. Mennyire van ténylegesen diákmozgalom Mit mi, mi, mi különbözteti meg a nem diákmozgalmatól, és mi az, amiben meg, mert ugye nyilván a résztvevők azok nem csak diákok, még ha jó részt azok is. Mit mitől diák ez a mozgalom?
1: Diákmozgalom azért, mert ugye egy 16 éves lány indította el, illetve a tényleg a. A tüntetők többsége az diák, tehát ilyen középiskolás, nálunk is, főleg gimnazisták voltak most a legutóbbi globális sztrájkon, illetve tehát jellemzően a szervezők is gimnazisták, tehát tényleg amikor Strasbourgban találkoztunk, én például kifejezetten idősnek számítottam ott, tehát tényleg ilyen 15 éves volt az átlag életkor nagyjából, De természetesen ez nem jelenti azt, hogy, hogy ne fogadnánk szívesen másoknak a segítséget, vagy ilyesmi, tehát ez tényleg nem csak rólunk szól, meg nem csak a, a fiataloknak a mozgalma, mert ez tényleg mindenkiről szól, és mindenkinek a mozgalma. Csak azért hívjuk diák mozgalomnak, mert diákok indították el, és nagy részben diákok szervezik. Ami, ami miatt ez, ez megtörténhet, azt megtörténhetett, az szerintem az, hogy tényleg itt azt kell látni, hogy a környezeti válság az a, a legdrámaiabban a fiatalokat érinti, illetve a szegényeket. Minél fiatalabb valaki, annál drámaibb hatása lesz az életére a környezeti válságnak és a klímaválságnak, és tényleg gyakorlatilag mi fiatalok, konkrétan az életünkért küzdünk. Mert nagyon, nagyon függ a mostani lépésektől az, hogy nekünk milyen lesz 30-40-50 év múlva az életünk. És ezért tényleg ilyen nagyon elemi érzelmekkel megyünk ki az utcára.
2: Hát igen, teendő az van, hogy. Hallottuk. Azt hiszem, hogy a rádió hallgatók is leszűrhetik ezt, hogy ők maguk is, kell, ha szeretnének ezzel az ügyért, tenni, akkor kimehetnek péntekenként, és szerveződhetnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az interjút, és hát sok sikert kívánok a munkához.
1: Köszönöm szépen!
2: Üdvözlöm újra a kedves hallgatókat, én Duk Ferenc, itt az Őrkutyák Civilben műsorában, ami szerben 11 órakor jelentkezik, Civil Radio FM 980 en illetve természetesen az interneten keresztül is, illetve most már van podcastunk is, azt is kövessék. A zene előtt Hartman johanna a Fridays for Future egyik alapítójával beszélgettünk, és ugye arról a témáról, hogy milyen Magyarországon Zöld aktivistának lenni mi ez az egész mozgalom, illetve hát kicsit személyesen is, hogy hogy jut el az ember oda, hogy kiálljon a kosútérre a klíma, a klíma egyet, és általában a jövőért demonstrálni. Most a mozgalom egy másik aktivistájával, Privéri Leventével fogjuk folytatni ezt az eszmecserét, aki itt is van a vonalban. Halló Levente, hall minket? Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Üdvözlöm Levente! A, mielőtt belevágnánk a, az ilyen mozgalmi kérdéseikben, azért egy pár mondom, kérem is, hogy mutatkozzon be, meséljen róla, hogy került az egész közelébb, illetve a mi kérdemes tudni erről.
0: Nagyjából tíz éve érdekel a természetvédelem, és Hartman együtt már így nagyon régóta foglalkozunk ezzel a témával, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy megőrizzük azt, ami körülöttünk van, pontosabban azt, ami még ebből maradt. És én jelenleg biológus hallgató vagyok a Debreceni Egyetemen, és mindenképpen természetvédelemben szeretnék foglalkozni, ami úgy gondolom, hogy napjaink egyik legfontosabb problémája. És hát így, mivel a madárászat meg lepkét megfigyelése során sokat vagyunk intha a telepen, azért, saját szemünkkel is látjuk ezeket a nagyon vészes változásokat, amik történnek körülöttünk.
2: És milyen... Tapasztalatok vannak eddig, hogy belevá, ugye nyilván az embernek az egy dolog, hogy érdeklődik a, a természeti rend, meg így látja a bolygó problémáit, de most ugye egy egészen más szituáció, az, hogy egy ilyen mozgalomba aktív szerepet vállal. Mi, mi, milyen érzés ez, mennyire olyan, mint ahogy elképzelte, működik-e a dolog, vagy
0: inkább felgőnyozó, vagy inkább lelombozó eddig. Hát abszolút azt érzem, hogy meg kellett ezt most már tenni, tehát hogy ki kell állni másképpen is a természet és a saját jövőnk miatt, vagy jövőnkért. És mindenképpen nagyon felvillanyozó az, hogy rengeteg olyan emberrel találkozunk, aki szintén nagyon aktívan tenni akar, és nem elégszik meg azokkal a látszott megoldásokkal, amiből sajnos sok megjelenik mostanában. Tehát mi komolyan azt gondoljuk, hogy egy rendszer szintű változásra van szükség, és, és nagy élmény az, hogy, hogy egyre többen állnak be mellé az ügy mellé
2: és mit látnak globálisan, tehát, hogy ez nyilván ö, van egy lokális szint, ahogy van is beszélgettük, ö, ugye, hogy ez egy nemzetközi mozgalom, ami Magyarországon sérőjébben terjed, lesz ennek valami kifutása, vagy nőni fog, vagy most már elérte
0: a csúcspontját, hogy látja? Mi úgy gondoljuk, hogy ez tovább fog nőni, és azért is szerintem, mert egyre több hétköznapi életben is megjelenő jellel találkoznak az emberek, tehát az, hogy az extrém időjárási körülmények azok egyre gyakoribbak, és most már tényleg is a saját bőrünkön érezzük ezt, vagy hogy mondjuk nem mondjak mást, a, például a poloskáknak a tömege, ezek ugye nem hazai, hanem más kontinensről származó idegen honos fajok, amik ilyen nagy tömegben elárasztják a házakat, vagy a Dunának az alacsony vízszintje, tehát rengeteg olyan, a fecskéknek a fogyatkozása, rengeteg olyan példát lehet mondani, amivel az emberek találkoznak, és ahogy ez egyre inkább összekapcsolódik a fejekben, hogy tényleg ez valami nagyon. Ijesztő változásnak a része, ráadásul egy olyan változás, amit az ember okoz. ugye abban bízok, hogy egyre többen fogják felismerni, hogy ezért tenni kell valamit. Tehát ki kell állni azért, hogy megváltozzanak a dolgok.
2: És mi volt az első lépés
0: önnek személyesen, amikor azt mondta,
2: hogy na én most kiállok? Ö, ön is amúgy, ugye yeah, azt mondta, hogy ketten kezdték elő ön a másik felelnek a kettőnek, amikor akivel
0: elapították ezt az egész mozgalmat itt Magyarországon? Igen, mi ketten döntöttünk úgy, hogy akkor most már kiállunk. Ahogy mondtam, már régebb óta foglalkoztunk ezzel a témakörrel, csak más eszközöket láttunk megfelelőnek, viszont észrevettük, hogy ez, ezek az egyéb eszközök. Tehát már mind gondolok itt arra, hogy tényleg mondjuk akár az állami természetvédelm, akár a hétköznapi élet megváltoztatása, ez mind kevés és hogy ennél valami nagyobbat kell tenni, úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy, hogy ebbe belekezdünk. És igazából tényleg azt hiszem, hogy talán ez volt az a felismerés, ami, ami miatt végül úgy döntöttünk, hogy, hogy beleállunk ebbe. És
2: most ahogy említette, hogy, a, hogy a, először, a, ha jól értem, önök is a saját életükben kezdtek el próbálni változásokat hozni, meg, meg feladatot élni, vagy hogy ez ő mennyire nehéz, hogy mit, mit látnak emberek, hogy mi, miért, 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 miért kevés az, hogyha az ember saját maga megpróbál tenni otthon ezek az ügyekért, tehát mondjuk igyekszik mondjuk szelektíven gyűjteni ilyen dolgokat, mondjuk, ami teljesen triviálisak, és ugye, azt kérdezném is részben, hogy is mik azok, amit még lehetteni, ugye a víz használatról beszéltünk Johannával, de így egyébként, hogy ön, ön mondjuk otthon hogyan éli meg ezt a ezt a
0: tudatos életmódot. Igazából mindenkinek más jelent az, hogy mi az, hogy környezettudatosság, ami miatt én azt gondolom, hogy az egyéni tett az az nem elég, az egyrészt az, hogy egy ember az valóban kevés, és ez teljesen jogos kritika, csak itt ugye nem úgy folytatódik a mondat, hogy ezért nem kell semmit tenni, hanem itt úgy folytatódik a mondat, hogy ezért többen össze kell fogni, és együtt kell megtenni ezeket a lépéseket. És itt nagyon hangsúlyozom a közösségeknek a fontosságát. És ami még szintén fontos így az egyéni életben, a szanátirek mindjárt arra, hogy én saját magam mit teszek, de ami nagyon fontos az az, hogy Észrevegyük azt, hogy ha ebben a rendszerben gondolkodunk tovább, amiben a profit az első, és a gazdasági érdek azok felülírják az élet tiszteletét, meg a fiatalok generációk, a mostani generációknak a, a jövőét, vagy a természet megőrzését, akkor, akkor igazából hiába teszünk kis környezettudatos lépéseket, ugyanabban a rendszerben maradunk, ami pusztító. Tehát itt az nagyon fontos látni, hogy van esélyünk kilépni ebből, és... Igazából itt is van az egyik egyéni cselekvési lehetőség az, hogy például vásároljunk helyi termékeket, hogy a multiknak a termékei helyett vásároljuk meg azokat a termékeket, amit a helyi kistermelők állítanak elő. És, és szerintem ez például egy nagyon fontos pont. És itt ez összekapcsolódik persze azzal, ami most már egyre jobban elterjedt, hogy próbáljunk meg hulladékmentesen élni, ugye ezek a kistermelői piacok nagyon alkalmasak arra, hogy Teljesen csomagolás nélkül szerezzük be az élelmiszereket, amikre szükségünk van. De aztán persze igen, tehát a víztakarékosság is nagyon fontos. Eleve a táplálkozásunknak az átalakítása az, hogy, hogy kerüljük az olyan termékeket, amik más kontinensről vannak ide szállítva. Az, hogy csökkentjük az állati termékfogyasztást és mondjuk az ipari termelésből származó állati terméket, azt pedig teljesen kizárjuk, mert, mert annyira káros a környezetre nézve, meg egyébként egészségügyi szempontból is. Tehát van rengeteg egyéni lehetőség és ezekkel fontos is élni és megtenni ezeket, de, de amit nagyon hangsúlyozok az az, hogy próbáljuk meg kiszállni abból a mókusmerékből, amit egyébként sokan mondanak, hogy ugye nem az anyagiak lennének a legfontosabb, vagy nem csak a pénz szám, vagy nem a pénz boldogít, de valóságban az emberek mégis úgy élnek, mintha ez így lenne, és nagyon fontos, hogy ezt észrevegyük, és változtassunk. Nagyon sok én eszemélyt ott vadul, de az első kérdésem, hogy helyi
2: termékek kontra a multik termékei, ugye ez elhangzott, vagy és ez, hogy nem tudom, hogy ez teljesen összefügg, hogy ez ugyanaz az oka neki, ennek, mint a más kontinens, vagy ez két külön dolog, hogy miért helyi termelőktől más hát, és miért nem múlt uh... még meg a másik kontinens. Mi a baj a másik kontinensről származó, azó, nem tudom, miért, hiszen hogy akármivel,
0: tehát mi, miért baj? Hogyha a kettő kontinent. szorosan összefügg. Ugye nagyon sokszor a múltiknak a polcán találjuk meg azokat a termékeket, amik más kontinensről származnak, és ezekkel az egyik nagyon nagy probléma az az, hogy messziről szállítják ide őket, tehát nagyon-nagyon szállításból adódó környezeti károkozást, tehát ugye széndiokszid kibocsátása stb. Egyrészt, másrészt viszont, ami szerintem egy talán még fontosabb az az, hogy amikor messzire vásárolunk egy terméket, akkor esélyünk sincs látni azt, hogy annak a terméknek az előállítása mit okoz. És az egyik ilyen nagyon tipikus példa az a pálmaolaj. Az, hogy a, az európai és amerikai pálmaolajfogyasztáshoz, tehát ez egyébként egy olyan alapanyag, amit nagyon-nagyon sok mindenbe beleteznek, tehát akár szeletelt kenyérben is előfordul, de kekszekben. Sokikban, a legkülönbözőbb kozmetikumokban mindmind találhatunk pámolajat. Ez egy olyan termék, amit úgy állítanak elő, hogy az esőerdőnek a, a kihívott esőerdő helyén pámolajú tetvényeket hoznak létre. Az oda betévedő állatokat azokat elzavarják a gyonverik esetenként konkrétan egyébként az zolán meg bizonyos tigrisfajokra, ez nagyon komoly veszélyt jelentő Borneó környékén, Dél-Kelet-Ázsiában. És az, hogyha ez a kertünk végében történne, hogyha ott látnánk azt, hogy mondjuk nagyon sok távoli terméknek a, az előállítása az úgy történik, hogy gyerekmunka vagy, vagy ébérért dolgoztatott emberek készítik ezeket, akkor nem vennénk meg, hogyha ezt látnánk. Viszont amiatt, hogy az ilyen messze van, esélyünk sincs erre. És az is egy pszichológiai tény, hogy részvétet nem igazán tudunk azzal érezni, amit nem ismerünk és amit nem látunk. Tehát, hogyha, hogyha névtelen és arctalan emberek állítják elő mondjuk szörnyükörölményei között a mi ruháinkat, akkor ezt mi nem tudjuk elég sokkolónak érezni ahhoz, hogy változtassunk. Ellenben a helyi terméknél van esélyünk látni azt, hogy hogyan készül az az adott termék, látjuk azt, hogy milyen hatásai vannak, és egyáltalán ismerjük azokat, akik azt a terméket előállítják. Még annyit tennék hozzá, hogy egyébként azért is tudnak ezek a termékek annyira olcsók lenni. Tehát ez sokszor abszurd, hogy hogy lehet, hogy egy helyi kistermelőtől származó alapanyag az drágább, mint ha megveszem egy óriástéktől. Ez azért van, mert ki van szervezve a termelés, és rengeteg környezeti kárnak az ára az nincsen megfizetve. Sokkal vezábbak a környezeti és emberjogi előírások azokban a fejlődő országokban, ahol ki van szervezve ez a termelés, és ezért mind-mind nagyon fontos környezeti és etikai szempontból is az, hogy helyit válasszunk. Két visszakérdésem
2: is lenne rögtön. Az egyik az... Már az előbb is de, de, de sokan pont, most mostan is elmondta, azért választják a multik termékeit, mert olcsóak. Ugye itt kicsit ugye azt mondhatja az ember, hogy jó, oké, okay, szuper dolog a közöttudatosság, de azért ez mégiscsak a gazdagok sportja. Nem tudom, ez hogy, hol van ebben a határ, vagy, 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 vagy hogy látja ezt? Nem tudom, értető a kérdést, ugye pont Igen, a, aki persze. azt fog fog az, annak lesz nagyobb az ökolányom abszurd módon, aki... Aki, aki zenényebb, hogyha ha feltesszük, hogy mindenki törekszik, mondjuk a pénzét a lehet
0: legfluzatosabban elkölteni még akkor. Is. Á, általában egyébként pont fordítva az tehát aki többet költ, annak nagyobb a környezeti lábnyoma. Hát igen. Ez, igen, de, de persze értem a kérdést. Igazából ami nagyon fontos itt az, hogy meglássuk, hogy mennyi felesleges dolgot vásárolunk, és most itt. A másik, amit kihangsúlyozok, hogy nem a mély szegénységben élők és a lézminum környékén tengődőknek a feladata az, hogy csökkentsék a fogyasztásukat, uh-huh. hanem azoknak az átlagembereknek, akiknek óriási az a, az arlás és túlfogyasztás, amit, amit így a hétköznapi emberek tesznek, és amit tettem én is. Úgyhogy nem, nem akartam, nem tudtam, hogy ez probléma, csak egyszerűen éltem a hétköznapokat, és akkor úgy tönkért vettem olyan dolgot, ami mondjuk nem volt annyira fontos, vagy akkor fontosnak tűnt. Tehát, hogy ez. Ami nem emeltem ki hogy az, az egyéni életmódnál az az önkéntes egyszerűségnek a fogalma, az, hogy elkezdjük a boldogságot, azt nem a tárgyakban, meg nem a pénzben keresni, hanem mondjuk az emberi kapcsolatainkban, meg a természetben eltöltött időben, vagy abban, hogy mondjuk olyan magunkat fejlesztő dolgokat végzünk, mint például az olvasás. Tehát, hogy, hogy ez mind-mind olyan, ami, ami azt jelenti, hogy Kevesebbet fogunk fogyasztani, és hogyha tudatosan választunk, és rengeteg szemététételt, ami egyébként az egészségre és környezetre is káros, azt nem vásárolunk meg, akkor mindjárt marad arra pénzünk, hogy megvegyük ezt a kicsit drágább, de hozzá hogy valódi áru terméket. Tehát amikor valamilyen termék az abszurd módon olcsó, az, az nem a valódi ára annak a terméknek, hanem mondom, az azért tud olcsó lenni, mert az emberek kivannak zsákmányokban, nincsenek rendesen megfizetve. Olyan országban állítják elő, hol lazák az előírások, tehát ez, ez ebből ezért tud olcsó lenni valami.
2: Mennyire, és a másik esemben pont erre vonatkozik, hogy mennyire fonódik össze az etikai kérdések és a környezeti kérdések. Ez az is etika valahol a bioetika, de hogy ugye nem tudod, hogy ön is így használod, hogy környezeti problémák is vannak a távoli termékekkel, meg etikai problémák is. Mert mondjuk a gyerekmunka az ugye bár szörnyű dolog, de nem növeli a biolárnyomot mondjuk alapvetően. Tehát, hogy, hogy mennyire lehet ezeket elválasztani, ezeket a kérdéseket, mennyire lehet csak, nem tudom, zöld aktivistának lenni, anélkül, hogy az ilyen egyéb
0: emberi jogi kérdéseket ide citálnánk. Szerintem muszáj ezt a kettőt együtt nézni, és azért is fontos ezt kelmenni, mert nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy a zöldek azok, azok azt akarják, hogy mindenki nyomorban éljen, és hogy akkor legyen kicsi a fogyasztás, és ne, ne lehessen senki semmit. Ez egyáltalán nem erről szól. Tehát mi a, pont azt emeljük ki, hogy az a rendszer, az a gazdasági rendszer, ami most egy profit központú és tényleg a túlfogyasztásra, fogyasztói társadalomra épülő dolog, az embernek is és természetnek is rossz. És pont itt van a nagyon jó megoldási lehetőség az, hogy tudjuk azt, hogy az embernek nem erre van szüksége egyébként rengeteg pszichológiai kutatás szól arról, hogy a túlzott anyagiasság az hogyan gátolja a valódi boldogságot, és hogy egyébként teljesen logikus, tehát, hogyha sokat költünk, akkor sokat kell dolgoznunk, és ugye sokat dolgozunk, akkor nem lesz időnk sem magunkra, sem pedig a családtagjainkra, a barátainkra, vagy arra, amit szeretünk csinálni. Tehát, hogy ezek nagyon jól alátámasztott dolgok. Ez is nagyon fontos, hogy igazából a mozgalmunknak az üzenetei is, és egyébként az egész téma nagyon-nagyon jól alátámasztott. Tehát nem csak kitalálunk dolgokat, hanem tudományos alapokon van az érvelés. És és nagyon fontos az, hogy, hogy belássuk azt, hogy ez a mostani rendszer, ez nekünk sem jó. Tehát ugye lehet tudni azt, hogy mennyire nőnek a különböző mentális betegségek ma, hogy mennyien szoronganak, hogy van egy csomó olyan probléma, amit kifejezetten ez a felgyorsult fogyasztói társadalmi életmódhoz elő.
2: Igen, ugye, és még ez egy kicsit ezen tovább gondolkodva, hogy az merül föl bennem, hogy, hogy ezek szerintem egy világos és érthető érvelés volt, de valahogyan azért... Az van benne, hogy bennem mondjuk így fölmerülni kérdésként, hogy, hogy, hogy azért az emberek nagy része szereti ezt a fogyasztóitását. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy ő, ő azért is él benne, mert hogy ő, ő élvezetként tekint a, a fogyasztást. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy szerintem Európában vagy az Euróatlanti térségben azért azért a kapitalizmus az egy ilyen elfordult, és mondjuk azt inkább pozitív megítélési dolog. Ugye ezzel szemben, amit meg az előbb fölvázolt, az egy igazából, egy ilyen antikapitalista gondolatvilág. Hogy tud ez átfordulni, vagy mi, mi ezzel a céljuk, hogy tud, hogy tud ez a kettő, mert ugye ez már egy erős ideológiai átformálás is kell, nem elég, hogy azt mondjuk, hogy, hogy már pedig fontos a bolygó, ugye adnak egy választ is le, hogy már pedig ez, ha jól értem, egy kérdezem is azért, hogy ha jól értem, akkor az egy állítás gyakorlatilag, hogy döntenünk kell, hogy mi most a kapitalizust akarjuk kimaxolni, vagy pedig me akarjuk menteni a földet,
0: mert a kettő együtt nem fér össze. Igen, igazából tehát maga a mozgalom az nem kimondottá egy antikapitalista mozgalom, és, és most én is úgy beszélgetek itt, mint egy magánszemély, szóval nem azt mondom, hogy ez a Fridays for future az álláspontja. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon, tehát egyébként kifejezetten sokat olvasok mostában erről a témáról, mert engem is nagyon érdekel, hogy hogyan valósulhat meg egyáltalán ez a váltás, és hogy mire van szükség. Ugye itt alapvetően az elsődleges az az lenne, hogy legyen egy szemléletváltás, ami az emberekben is nagyon fontos, hogy megtörténjen, és ehhez kell egy gazdasági szerkezetváltás is, mert valóban ez a, ahogy elmondtam, ugye a kapitalizmus meg a, a profitnak a hajházása az arra épül, és attól tud működni, hogy valamit kizsákmányolunk, és hogy, tehát hogy valami nincsen megfizetve. És, és ez, ez ugye azt jelenti, hogy ennek az alaplogikájához tartozik az, hogy a természet az egy erőforrás gyakorlatilag, az ember az egy erőforrás. És azért emeltem ki az előbb is nagyon, hogy, hogy ez egyébként a hétköznapi embereknek sem jó. És úgy visszatérünk a kérdésre, hogy ez a ez mennyire teszi boldoggá az embereket, hogy pont abból van egy ilyen félreértés, hogy egy ilyen érdekes, nem is tudom, félrecsúszása az embereknek, hogy hogy azt gondoljuk, hogy a fogyasztás az boldogabbá tesz, pedig a fogyasztás. Tehát, hogyha a litmiumunk felett élünk, akkor a, az újabb fogyasztási cikkeknek a megvásárlása az pillanatnyi örömforrás jelent, a hosszú távú boldogságot nem. És ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy a fogyasztói társadalom az arra is épül, hogy egymáshoz hasonlítjuk magunkat. És van egy könyv, ami erről szól, és abban van egy ilyen idézet, hogy ha te akarsz a leggazdagabb lenni, akkor mindig rosszul fogod érezni magad, és sosem leszel a leggazdagabb, kivéve, hogyha te vagy Bill Gates. És, és hogy ez tényleg egy érdekes dolog, hogy ez a. Mindig másokhoz mérjük magunkat, hogy egyébként a legtöbb terméket azt nem is a terméknek az előnyös tulajdonságaival próbálják eladni nekünk és ránkcsózni, hanem olyan értelmi szükségleteinket próbálják kielégíteni, mint például lehet látni ilyeneket, hogy egy külső falra szerelhető díszlámpa, és azt mondják, hogy majd ez mennyire segíti a családi életet, tehát gyakorlatilag teljesen összefüggésen dolgok. De az a lényeg, hogy érzéseket és boldogságot akarnak nekünk eladni. És mondom, tehát ezt nem így én találom ki, hanem tényleg ez pszichológiailag alátám, azt, hogy ez a fogyasztói társadalmi működés és a túlzott anyagiasság kifejezetten a boldogság elérése ellen hat.
2: Világos. Mivel nagyon az időnk, bár még nagyon szívesen beszélnék ezekről a dolgokról is, de kicsit térjünk vissza a Fridays for Future-re, és az... Mi a távlati cél, meddig meddig lehet ezt csinálni? Hasonlókat kérdeztem a Johannától is, de azért nem tudom ki hogy van-e akár fejében ilyen konkrét cél, hogy na, ha ezt elértük, akkor
0: már nem kell mindegenként kimenni az utcára, például ilyesmi. Magyarországon egy nagyon fontos, vagy hát a kiemelt követelésünk az az ökológiai és klímavészhelyzet kihirdetése, hogy ezt szeretnénk elérni, és azt, hogy szülessen egy olyan írásos és számon kérhető cselekvési terv, amit szakértő bevonásával készítenek el. És egyébként a Greenpeace Magyarország készített egy 9 pontos katétot, ami, ami nagyon jól összefoglalja azt, hogy milyen változásokra lenne szükség. És a, igazából én azt gondolom, hogy ha azok a változások, amik ott le vannak, elindulnának, akkor azt lehetne mondani, hogy igen, jó irányba haladunk. Sajnos ettől még vagyunk, és én egyébként nem is tudom azt megmondani, hogy pontosan mit lehet itt elérni. És ennek az egész mozgalomnak szerintem egy érdekessége az, hogy hogy láthatóan még nő, hogy egyre többen csatlakoznak, és ezért én elég nehezen is tudom megmondani, hogy ennek pontosan milyen hatása lehet. Tehát igazából most arra törekszünk, hogy minél több ember felismerje, hogy itt van ez a probléma, hogy minél több embernek a fejében összekapcsolódjanak azok a szálak, amikről beszéltem, például az, hogy miért van ilyen időjárás, vagy az, hogy miért, miért tűnnek el mondjuk a közvetlen környezetünkből folyamatosan a fajok és akkor én úgy gondolom, hogy egyre többen hajlandóak lesznek a változásra. És itt tényleg az fontos látni, hogy, hogy ehhez a mi egyéni változásunk is kell, tehát egy másfajta életmódra lesz szükség ahhoz, hogy mondhassuk, hogy jóval fenntarthatóbban élünk, mint most. De, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos cél. Itt már én úgy gondolom, hogy elértünk, vagy ami, ami egy nagyon pozitív dolog. Persze ez sok más hatásnak is köszönhető, de egyre többet lehet a médiában is erről beszélni. Egyre többet hallunk arról, hogy mindenféle cikkek jelennek meg, és ez nagyon-nagyon jó, hogy hiteles információk eljutnak az emberekhez.
2: Lassan a végezt és ezt a kérdést nem is tudtam föltenni johannának, de mindig ezzel szoktam zárni a műsorokat, úgyhogy most öntől is ezt kérdezném, hogy kicsit persze bővetben is kifejtheti, azért annyira nincs, nincs szorosabb beosztás hogy mit üzen a rádió hallgatóknak, tehát hogyha mondjuk azt, hogy egyetértenek önökkel az itt felvázolt dolgokkal, és egyébként akár mondjuk lehet, hogy péntekenként csatlakoznak is, ahogy erről Johannával beszéltünk, de hogy mi az, amit csináljanak, hogyha őket ők, most megérintette ez a beszélgetés. Tehát mi, mi ami mondjam, a, a hétköznapi ember hogyan tud csatlakozni ehhez a mozgalomhoz, vagy inkább ehhez a szellemiséghez, azt
0: hiszem majdnem is a mozgalom maga itt a kérdés. Hát az egyik, amit ajánlok, hogy mindenkinek érdemes szerintem elolvasni a Greenpeace-nek azt a kiáltványát, ami erről szól, ami klímavészhelyzet. néven elérhető az interneten. Azért is, mert szerintem az egy nagyon-nagyon jó összefoglalója annak, hogy mi miről is beszélünk, mert sokan megkezdjük, hogy mik a konkrét követelések. De mi szoktuk mondani azt, hogy a mezőgazdaság átalakítása mennyire fontos, hogy mennyire fontos a, a közösségeknek a fejlesztése, valamint a mi saját közösségeinknek az építése, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy nemzetközileg is a kormány mellé állnak védelmi törekvéseknek, és hogyha ezt elolvassa valaki, akkor már kap arról egy képet, hogy tényleg miről szól az, amit csinálunk. A másik pedig, hogy én személyesen ajánlom mindenkinek, hogy tényleg gondol, hogy nézen körbe, és hogy gondolkodjon el azon, hogy hogy volt régen a világ, hogy miket látott, hogy mik tűntek el, mert tényleg egy tömeges faj kihalási hullámban élünk jelenleg, és, és elképesztő mértékben pusztul a természet körülöttünk, és ezt a saját szemünkkel is láthatjuk. És még egy dolog, hogyha valaki pedig szeretne velünk megismerkedni, vagy csatlakozni, akkor a Fridays for Future Magyarország Facebook oldalon keresztül elérhetőek vagyunk, és ott megtalálható az e-mail cím is, amire lehet írni, illetve az oldalt követte rendszeresen kaphat hírt arról, hogy mi bent tevékenykedünk. Köszönöm szépen, minden hallgatónak
2: ajánlom, hogy szívlejje ezt meg, és hát különösen köszönöm az egész interjút mentének, illetve hát így még egyszer Johannának is. Önök a zöld kutyák civilben, hallották itt a Civil Rádió FN 98.0-án. Velem legközelebb majd nagyjából egy hónap múlva találkozhatnak, de addig is, ha érdeklőnöket a Magyarország vagy zsdok szervezetei, akkor kövessenek minket minden szerdán 11 órától.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük akkor. szépen a lehetőséget. Szép Körkutyák, civilben. Civil rádió, FM98.